0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Du, mein Herr und König, wer könnte jetzt die Majestät darstellen, die du hast? Man kann gar nicht anders als sehen, dass du ein großer Herrscher bist. Denn es ist erstaunlich, diese Majestät zu betrachten.
2: Eine Frau spricht mit Gott, hingegeben an seinen Glanz, an seine Größe.
1: Noch mehr erstaunt es, deine Demut zu sehen und die Liebe, die du so einer wie mir erweist. In allem kann man mit dir umgehen und sprechen, wie es uns gefällt.
2: Für Teresa von Avila, die große spanische Mystikerin des 16. Jahrhunderts, ist Gott ein Freund, mit dem sie über alles reden kann. Dieser Rückhalt tut ihr gut, denn mit den Mächtigen auf Erden hat sie so ihre Probleme.
1: Ich erkenne, dass Gott nicht ist wie die, die wir als Herrn haben. Ihnen gegenüber muss man verschweigen, was einem schlecht erscheint. Ja, man darf noch nicht einmal wagen, es zu denken, um nicht in Ungnade zu fallen.
2: Reformation, Kirchenspaltung und Glaubenskriege prägen das 16. Jahrhundert. Spanien profiliert sich als katholische Großmacht und Vorreiter der Gegenreformation. Juden und Muslime sind längst entweder konvertiert oder vertrieben worden. Die Inquisition bedroht Abweichler mit Folter und Tod und Frauen, die aus der Reihe tanzen, leben gefährlich. Theresa weiß das und beteuert oft, dass sie nur ein schwaches Weib sei. Doch Gott gegenüber ist diese Taktik unnötig.
1: Du bist ja kein Richter wie die Richter dieser Welt. Die Kinder Adams, kurz, nicht wie Männer, die meinen, jede gute Fähigkeit bei einer Frau verdächtigen zu müssen. Ich werfe unserer Zeit vor, dass sie starke und zu allem guten begabte Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen handelt.
2: Theresa schöpft ihre Kraft aus ihrer intensiven Nähe zu Christus. Pater Ulrich Dobhan, der Provinzial der deutschen Karmeliten, erläutert die Besonderheit dieser Beziehung.
0: Theresa hatte die Gabe der Freundschaft. Sie sagt von sich, Gott hat mir die Gabe gegeben, auf meine Mitmenschen sympathisch zu wirken. So war ich bei allen beliebt. Aufgrund dieser Gabe der Freundschaft hat sie auch mit dem Menschen Jesus Christus schon vor ihrem Eintritt ins Kloster einen persönlichen Kontakt aufgenommen. Pater Ulrich
2: gehört zu einem Orden, den Teresa von Avila zwar nicht gegründet, aber doch so gründlich reformiert hat, dass es einer Neugründung gleichkommt. Zusammen mit seiner Ordensschwester Elisabeth Peters arbeitet er an einer Neuübersetzung ihrer Werke, die zur Weltliteratur zählen und die spanische Sprache auf eine neue Stufe gehoben haben. Theresas Autobiografie, das Buch meines Lebens, ausführlich und verständlich kommentiert, leitet die Reihe ein.
0: Die Autobiografie Theresas gilt in der Literaturgeschichte als die erste Autobiografie einer Frau, die es wagt, von sich in Ich-Form zu reden. Zum Beispiel die heilige Hildegard von Bingen, auch eine große Mystikerin, die schreibt viel objektiver. Teresa ist ein moderner Mensch, die nimmt sich wahr. Lesen und Schreiben hat Theresa,
2: geboren am 28. März 1515 im kastilischen Avila, wie all ihre Geschwister von ihrem Vater gelernt. Als Converso, als getaufter Jude, trotzt er dem sozialen Makel, der ihm anhaftet, durch Ehrgeiz und Bildung. Die Mutter stirbt, ausgelaugt von zahlreichen Geburten, bereits mit 34 Jahren.
1: Obwohl von großer Schönheit gab sie niemals zu erkennen, dass das für sie ein Anlass gewesen wäre, etwas aus sich zu machen. Sie war sehr sanft und von beachtlicher Intelligenz. Groß waren die Beschwerden, die sie Zeit ihres Lebens durchmachte. Sie starb als gute Christin.
2: Die kleine Theresa ist ein lebhaftes Kind, das Ritterromane verschlingt und sich für christliche Helden und Märtyrer begeistert. Doch in der Pubertät werden andere Dinge wichtig. Sie ist bildhübsch und sie weiß es.
1: Ich begann aufwendige Kleider zu tragen und mir zu wünschen, durch mein Aussehen zu gefallen, mit viel Sorge um meine Hände und Haare, mit Parfum und allen Dummheiten, derer ich dazu habhaft werden konnte. Und das waren viele, denn ich war sehr eitel.
2: Theresa sprüht vor Witz, Geist und Scham. Wo sie ist, vergeht die Zeit wie im Flug. Die Jugend Avilas heftet sich an ihre Fersen. Man flirtet, man schwatzt, man amüsiert sich, testet Grenzen aus. Doch die Moralvorstellungen sind streng. Aus Angst um ihren guten Ruf steckt der Vater sie in eine Art Mädchenpensionat, das von Augustinerinnen geleitet wird. Und die sechzehnjährige gerät in eine Krise. Was soll sie unter all den frommen Frauen? Hat Gott nicht allen
0: Grund, mit ihr böse zu sein, bei allem, was sie auf dem Kerbholz hat? Die Prediger, das erwähnt sie, haben also ihr vorgehalten und vorgepredigt, dass man dadurch in die Hölle kommt. Diese Prediger wussten sehr genau, wie es in der Hölle zugeht. Und von daher hat es sie natürlich Ängste bekommen, denn sie hat wohl gedacht, dass das also mit ihr dann schlecht ausgeht. Theresas sprühende Intelligenz
2: und ihr lebhaftes Temperament sprengen den Rahmen des Klosterlebens, aber auch
0: den einer Ehe. Wir müssen, wenn wir von der verheirateten Frau sprechen, wir dürfen nicht in erster Linie an Sexualität oder so denken. Die verheiratete Frau diente dazu, um die Familie fortzuführen, für die Fortpflanzung, für den Erhalt der Familie. Die Liebe fand außerhalb der Ehe statt. Also doch, Kloster?
2: Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Fieberschübe suchen Theresa heim, der Vater holt sie nach Hause. Ein Onkel gibt ihr religiöse Bücher und die stimmen das verstörte Mädchen sehr nachdenklich. Vielleicht lohnt es sich ja doch, der Welt zu entsagen. Wenn man das Himmelreich als Perspektive hat.
1: Bei dieser Überlegung zur Wahl meiner Lebensform bestimmte mich meiner Meinung nach mehr knechtische Furcht als Liebe. Ich machte viele Anfechtungen durch in jenen Tagen.
2: Schließlich überwindet sie sich. 1535 tritt sie gegen den Willen des Vaters in das karmelitische Menschwerdungskloster ein, das Convento de Santa Maria della Encarnacion. Das Leben dort ist eigentlich ganz angenehm. Die Frauen dürfen ihre Zellen komfortabel einrichten, sich mit Schmuck behängen, ausgehen, Gäste empfangen. Die schöne und kluge Teresa wird zum Publikumsmagnet des Klosters, doch schon bald fängt sie sich eine seltene Infektionskrankheit ein. Man fürchtet um ihr Leben.
1: Ich verblieb aufgrund einer viertägigen Lähmung in einem solchen Zustand, dass nur der Herr ermessen kann, welch unerträgliche Qualen ich erlitt. Meine Zunge zerbissen, die Kehle nicht minder, weil ich nichts geschluckt hatte und so geschwächt war, dass ich zu ersticken drohte.
2: Theresa überlebt nur knapp und bleibt Zeit ihres Lebens schmerzgeplagt und anfällig. Natürlich steigert die Krankheit ihre seelischen Nöte, ihre Angst vor der Hölle und ihre Sehnsucht nach Gott. Ihr geradliniges Wesen kann sich mit einem scheinheiligen Klosterleben nicht arrangieren. Sie sucht Zuflucht im Gebet, sucht die innige, ganz persönliche Begegnung mit dem Menschgewordenen Gott.
0: Die Szene Jesu am Ölberg, das hat sie bewegt. Und da hat sie irgendwie gespürt, dass das... Nicht richtig ist, Gott mit vorgefertigten Gebeten abzufertigen, um seinen Sohn zu besänftigen, sondern mit dem Menschen Jesus zu leben. Theresa
2: nennt ihre Form des Betens das innere Beten. Über die verschiedenen Stadien ihrer Gebetserfahrung hat sie viel geschrieben, aber die Essenz lässt sich kurz fassen.
1: Denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach, um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt.
2: Schließlich kommt es 1554 zu einer Art Erweckungserlebnis. Anlässlich eines Festes hat man im Gebetsraum eine Statue des mit Wunden übersäten Christus aufgestellt. Der Anblick erschüttert Theresa zutiefst.
1: Aufgelöst in Tränen warf ich mich vor ihm nieder, und flehte ihn an mir, ein für alle Mal Kraft zu geben, ihn nicht mehr zu beleidigen.
2: Die Passion Christi bricht ihr fast das Herz. Aber sie verherrlicht das Leid nicht und auch nicht das Kreuz. Sie hat Mitleid mit Jesus. Sie identifiziert sich mit ihm. Sie will ihn trösten.
1: Mir schien, dass er mich, wenn er einsam und niedergeschlagen war, als einer, der in Nöten ist, zu sich lassen müsste. Von diesen simplen Vorstellungen hatte ich viele.
2: Theresas Spiritualität ist konkret und anschaulich. Doch viele geistliche Lehrer lehnen alles Bildliche ab. Sogar Vorstellungen von Jesus, da ihnen zu viel Menschliches anhafte. Theresa sieht das ganz anders.
1: Solange wir leben und Menschen sind, ist es etwas Großartiges, Christus als Menschen bei uns zu haben. Wir sind keine Engel, sondern haben einen Leib. Uns zu Engeln aufschwingen zu wollen, während wir noch hier auf Erden leben, ist Unsinn. Vielmehr braucht das Denken im Normalfall etwas, was ihm Halt gibt.
2: Theresa überlegt sich, was sie für Jesus tun kann. Das Ordensleben, das sie kennt, kann nicht in seinem Sinne sein. Dabei ist der Karmel in seinen Anfängen ein streng kontemplativer Orden gewesen. In abgesonderten Höhlen am Fuße des Berges Karmel im Libanon lebten Eremiten in äußerster Armut. Erst als der Orden unter dem Vorrücken der Muslime im 13. Jahrhundert nach Europa auswich, lockerten sich die Regeln. Theresa will jetzt zurück zu den Wurzeln, weg von Wohlstand, Bequemlichkeit und Prestige denken. Dazu muss sie ein neues Kloster gründen. Kann sie das schaffen als einfache Nonne? Gott findet ja. Er gibt ihr den Auftrag.
1: Eines Tages nach der Kommunion trug mir Seine Majestät eindringlich auf, mich mit aller Kraft dafür einzusetzen, wobei er mir große Versprechungen machte, dass das Kloster errichtet und ihm darin sehr gedient würde. Und dass es ein Stern wäre, der großen Glanz ausstrahlte. Und dass ich meinem Beichtvater sagen solle, was er mir auftrage. Und dass er ihn bitten würde, nicht dagegen zu sein und mich nicht daran zu hindern.
2: Theresa hat immer wieder Visionen. Besonders dann, wenn sie vor großen Entscheidungen steht.
0: Ihr Umgang mit diesen Erfahrungen ist skeptisch und vorsichtig. Sie hat sie nie gesucht. Sie hat immer gesagt, dass das nicht das Wesentliche ist. Das Wesentliche ist die Du-Beziehung, Du-Sagen zu Gott. Die ganzen außerordentlichen mystischen Phänomene sind zum Teil auch ein Produkt der jeweiligen Zeit. Eine Zeit, in der gegenüber religiösen Menschen die Erwartung da ist, dass solche Phänomene vorkommen, in einer solchen Zeit kommt es viel mehr vor als heute. Es ist also auch kulturell bedingt. Ob eine Vision von Gott kommt oder nicht,
2: erkennt man, so Theresa, an ihren Auswirkungen. Menschen, die wirklich aus der göttlichen Nähe herausleben, gehen liebevoll mit anderen um.
1: Ob wir Gott lieben, kann man nie wissen. Die Liebe zum Nächsten erkennt man sehr wohl.
2: Nächstenliebe, geschwisterliches Miteinander, davon soll auch das neue Kloster getragen sein, von dem Teresa träumt. Doch zunächst stehen die Zeichen auf Krieg. Mitschwestern wollen ihren lockeren Lebenswandel behalten, Stadtväter fürchten zu hohe Kosten, geistliche Würdenträger geraten sich in die Haare. Der Zuspruch Christi gibt ihr alle Kraft, die sie braucht. Im August 1562 ist das neue Kloster bezugsfertig. Sie nennt es San Jose, nach Josef, ihrem Lieblingsheiligen. Der Ordensgeneral kommt zu Besuch und ist so begeistert, dass er Teresa die Vollmacht zur Gründung weiterer Klöster erteilt. Teresa nimmt die Aufgabe an, denn sie spürt, es gibt keinen Frieden auf Erden. Am liebsten würde sie nach Amerika ziehen und Indios zu Christus bekehren. Als Kind ihrer Zeit gibt es für sie kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Aber die blutigen Methoden der spanischen Konquistadoren lehnt sie ab.
0: Sie hat immerhin in einem Brief von 1571 an ihren Bruder Lorenzo gesagt, dass wir Spanier schlimmer sind als Bestien. Sie würde es besser machen. Sie wäre gern Priester. Daran
2: gibt es für Pater Ulrich keinen Zweifel.
0: Theresas tiefster Wunsch war, priesterliche Aufgaben zu erfüllen. Das wäre ihr Wunsch gewesen. Da das
2: nicht möglich ist für eine Frau, tut Theresa das, was sie kann. Und das ist nicht wenig. Sie befördert eine innerliche und authentische Gottesbeziehung innerhalb einer Kirche, der es hauptsächlich um Macht geht. 1568, sie ist seit über 30 Jahren Nonne, begibt sie sich auf die Landstraße und gründet in ganz Kastilien und Andalusien ein Kloster nach dem anderen. Überall gibt es Konflikte mit weltlichen und geistlichen Würdenträgern. Überall erbringt Theresa organisatorische und diplomatische Spitzenleistungen und löst schwierige Finanzierungsprobleme.
1: Es war für mich nicht einfach, diese geschäftlichen Angelegenheiten zu verstehen. Seit ich mich mit diesen Gottes- und Ordenshäusern befasse, bin ich eine richtige Falscherin und Händlerin geworden.
2: Sommerglut und Winterstürme, ein ungefederter Planwagen und felsige Bergpfade, verlauste Herbergen, unzuverlässige Bergführer und störrische Maultiere machen das Reisen für eine alternde, kränkliche Frau zur Strapaze. Theresa nimmt es mit Humor und Gottvertrauen.
1: Das viertägige Fieber habe ich nicht mehr. Wenn der Herr will, dass ich etwas unternehme, gibt er mir gleich bessere Gesundheit.
2: Die Ordensregel für ihre Klöster ist streng. An der Klausur, an Armut, Keuschheit und Gebet gibt es nichts zu rütteln. Und Theresa als Führungspersönlichkeit ist ein echter Glücksfall.
1: Ich lege großen Wert auf Tugenden, aber nicht auf Strenge. Vielleicht kommt es daher, dass ich selbst so wenig bußfertig bin.
2: Allerdings gibt es Dinge, die sie nicht mag und auch nicht duldet. Intrigen und Eifersüchteleien beispielsweise. Oder Askese rund um die Uhr.
1: Der Herr verschone mich vor so übergeistlichen Menschen, die aus allem eine vollkommene Kontemplation machen wollen.
2: Manchmal tanzt Theresa mit ihren Schwestern und schlägt das Tamburin. Freude bricht aus, wenn sie Küchendienst hat. Denn sie kocht gern und gut.
1: Wenn fasten, dann fasten. Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn.
2: Theresa lebt gern als Frau unter Frauen. Das Kloster ist auch ein Schutz vor der Frauenfeindlichkeit ihrer Umgebung.
1: Bekanntlich muss die Ehefrau, um gut verheiratet zu sein, mit ihrem Manne so umgehen, dass, wenn er traurig ist, sie sich ebenfalls traurig zeigen muss. Und wenn er fröhlich ist, fröhlich, selbst wenn ihr nicht danach zumute ist. Seht, Schwestern, aus welcher Untertänigkeit ihr euch befreit habt. Der Herr pflegt wahrlich und ohne Fehl einen anderen Umgang mit uns. Er macht sich zum Untergebenen und wünscht, dass ihr die Herren seid und er sich nach eurem Willen richte.
2: In ihrer Beziehung zu Gott sind Theresas Schwestern freier als in anderen Klöstern, wo die übliche traditionelle Gebetsroutine herrscht.
0: Das geistige Leben funktionierte ja so, Wohltäter gaben Geld und wollten dann, dass die Schwestern eine Novene hielten, eine Prozession, einen besonderen Gedenktag. Und so ist das geistliche Leben der Schwestern zum großen Teil von außen dirigiert worden Theresa hat damit Schluss gemacht. Und durch das innere Beten ist es ihr gelungen, einen geistlichen Freiraum zu schaffen, dass diese Frauen so mit Gott umgehen konnten, wie es ihnen entsprochen hat. Aber auch Männer werden von Theresa heftig
2: verehrt, geliebt und manchmal auch gegängelt. Hoch in ihrer Gunst stehen Johannes vom Kreuz, ein großer Poet und Mystiker und opferbereiter Mitstreiter bei der Gründung des männlichen Zweiges der reformierten Karmeliten, und Pater Grazian, der Provinzialvikar des Ordens. Nach dem ersten Treffen mit dem um 30 Jahre Jüngeren schwebt Theresa im siebten Himmel.
1: Noch nie sah ich eine derartige Vollkommenheit, vereint mit einer solchen Milde. Für nichts würde ich diese Zeit wiederhergeben. Es waren, glaube ich, die besten Tage
2: meines Lebens. Ihre Beichtväter müssen klug und gebildet sein und sie als gleichberechtigt akzeptieren. Denn oft erteilt Theresa auch ihrerseits Rat.
1: Es ist kein kleines Kreuz, wenn man seinen Verstand jemandem unterordnen muss, der keinen hat. Ich habe das nie gekonnt. Und ich glaube auch nicht, dass es richtig wäre.
2: Die Autorität ihrer Beichtväter ist auch ein wirksamer Schutz vor den Inquisitoren, die ihre Schriften ebenso aufmerksam wie misstrauisch lesen.
0: Die Angst der Inquisitoren der, der war natürlich auch die, wenn jemand inneres Beden hält, dann ist das ja nun mal psychologisch ausgedrückt ein Bewusstseinsbildungsprozess. Er wird sich seiner Situation immer mehr klar und bewusst. Und das war natürlich nicht so gern gewollt. Die Frauen lebten ja nun in einer gewissen Situation der Unterdrückung und wer da einmal an der Macht ist, der lässt die nicht gern los. Theresa wird mehrfach angezeigt, aber sie
2: fürchtet sich nicht. Sie bemüht sich nur, alles, was sie denkt und erlebt, so präzise wie möglich darzulegen. Ihre Argumente überzeugen selbst den Großinquisitor, man lässt sie in Ruhe. Und so schreibt Theresa weiter, ein Werk nach dem anderen, dazu zahllose Briefe. 1577 verfasst sie auf Bitten von Pater Grazian ihr mystisches Hauptwerk, die Innere Burg. Die menschliche Seele, so erläutert sie zu Beginn, sei
1: als eine Art Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleich wie im Himmel viele Wohnungen sind. Denn wenn wir es recht betrachten, Schwestern, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Lust hat. Ich finde nichts, mit dem sich die große Schönheit einer Seele, ihre Weite und ihre hohe Befähigung vergleichen ließe.
2: Im Zentrum der Burg wartet Gott darauf, sich mit der Seele zu vereinen. Die große poetische Leuchtkraft des Textes lässt nicht ahnen, wie alt und verbraucht die Autorin sich schon fühlt. Obwohl vieles darauf hindeutet, dass sie Krebs hat, kommt sie nicht zur Ruhe. Sie stirbt auf ihrer letzten Reise in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1582 in Alba de Tormes. Ihre letzten Worte sind
1: es wird Zeit, dass wir uns sehen, mein Geliebter.
2: 1622 wird Theresa heilig gesprochen, 1970 zur Kirchenlehrerin ernannt. Aber vermutlich bräuchte es die Ehre der Altäre gar nicht, um sie unsterblich zu machen. Ihr Werk spricht für sich. Es ist eine zeitlose Quelle der Ermutigung.
1: Nichts soll dich ängstigen. Nichts dich erschrecken, alles vergeht, Gott ändert sich nicht. Geduld erreicht alles. Wer Gott besitzt, dem mangelt nichts.
2: Gott allein genügt.